0: ...un viernes más con todos ustedes y último viernes de mes... ...con lo cual tenemos a San Juan de la Cruz... ...de la mano de María Ángeles Álvarez... ...este San Juan de la Cruz que está recorriendo... ...nuestra geografía española... ...en pos de llevar adelante la reforma de nuevas fundaciones... ...de los Carmelitas descalzos... ...así que nos subimos de alguna manera al carro de las fundaciones... ...y vamos con San Juan de la Cruz... ...bienvenidos a este programa que ahora comenzamos... Hola, muy buenos días, María Ángeles.
1: Buenos días, un saludo para todos.
0: Retomamos nuestra andadura de San Juan de la Cruz, vamos a decir así, ¿no? Eh, andariego, porque hemos tenido a San Juan de la Cruz en Pastrana, después de pasar de Duruelo a Pastrana, en esta fundación de lo que sería una casa de formación en condiciones, y tenemos pues a un San Juan de la Cruz no solamente andariego, sino también maestro y formador.
1: Claro, empieza a hacer lo que es importante en la reforma, ¿no? En las reformas en general, que es toda la parte espiritual, ¿no? Todo lo que es el fundamento espiritual, que al final estamos hablando de conventos, Padre, pero en el fondo lo que son son casas espirituales. Sí. Es casas hechas de espíritu, ¿no? Y de personas que están así formadas y, por tanto, eh, pues tanto las… To, toda la enseñanza de, de la Santa Teresa como también del Santo Juan de la Cruz, no, pues van poco a poco edificando estas nuevas fundaciones que como vamos viendo, bueno, pues no están no están exentas de un montón de incidentes.
0: Exactamente, de una aventura constante, de inconvenientes, de obstáculos, de personajes que ponen freno, ponen palo a la rueda, en fin.
1: De personajes tan complejos, ¿no?, como la princesa de Éboli, que hablamos <risa> en el programa anterior, que, bueno, pues podemos decir realmente que se encaprichó con la santa y dijo yo quiero que santa Teresa funde aquí en, en Pastrana ¿no? Uh -huh. aquí cerca de cerca de donde ella tenía su palacio y, y con todo su con ella ¿no? con ella y también como parte de, de la de la comunidad como la santa no estaba dispuesta en un primer momento porque lógicamente sabemos que una de las cosas que la santa nunca quería era depender de nadie o sea, quería siempre esa libertad, que es uno sí. de los pilares de sus de sus fundaciones. Y claro, depender de, de alguien, y encima de una señora tan caprichosa como la princesa de Éboli, pues era algo que a ella no le gustaba nada. Claro. Pero, como dijimos en el programa anterior, y algo que impresiona siempre ¿no? en la vida de la santa, ella tuvo una visión interior, un habla interior, o de este, alguna cosa de este tipo místico, no y entonces vio como realmente el Señor le decía que tenía que hacerlo, y entonces aquí aquello le dio fuerzas no porque como vemos siempre el motor de Teresa siempre pues es el contacto podemos decir directo con nuestro señor Jesucristo y que eso es lo que a ella la lleva pues a bueno que aunque no me parece que, que va a ser fácil no por la relación con esta señora pero voy adelante y, y vamos a ir en todo lo que podamos ¿eh? y así ella pues, pues afronta esta esta fundación y como, bueno, pues ya vimos que, que había entrado en contacto con, con una señora también, doña Leonor de Marasqueña, que al final le había le habían presentado a Teresa a dos ermitaños que estaban allí en Madrid, que era por donde había pasado Teresa, camino de Pastrana, y que, y que bueno, querían irse pues pues a ser cartujos y irse ser ermitaños. Y Teresa habla con ellos, ellos hablan con ella, en fin, entra esa... Esa capacidad increíble que tenía nuestra santa ¿no? de ganarse a las personas y de, y de entrar en el corazón de las personas. Y estos dos ermitaños pues hablan con ella, igual que hizo San Juan de la Cruz, y dicen en el, casi en el mismo momento hablar con ella. Sí, vamos para adelante. Vamos a ser frailes carmelitas descalzos y vamos a ayudar en la, en la fundación de este nuevo convento de, de Pastrana, eh, que eran el padre Mariano de San Benito y, y fray Juan de la Miseria. ¿no? Dos figuras como vamos a ir hablando, pues muy importantes eh, en todo lo que va a ser este momento de formación de la rama masculina del Carmelo Descalzo. Como Teresa, pues en este encuentro que tuvo, pues les explicó un poco la regla primitiva, eh, que a ellos les gustó muchísimo todo, pero claro, lo que tenemos que pensar es que una cosa es eh, padre, lo que puedes decir en una conversación, y que puede gustar, sobre todo todas las ideas de pobreza, de austeridad, de renuncia del mundo, de apartamiento, que podía haberles dicho Teresa, y otra muy distinta, es que ellos en aquella conversación hubieran calado verdaderamente el espíritu de la santa y lo que ella, ella quería en la reforma, y claro, eso es muy difícil de captar, eso necesita sí. tiempo, necesita formación y vamos a ver que este, como podemos decir, este encaje de estos dos personajes dentro del carmelo descalzo pues va a crear muchos roces y muchos problemas en este momento, porque no estamos hablando de, de frailes que entren, jóvenes que entren y se vayan formando, que sigan un noviciado, que vayan poco a poco entrando en la espiritualidad, sino que son personas que ya tienen su propia espiritualidad y su vida muy desarrollada a nivel personal y espiritual, que entran y, por tanto, en algo que está empezando y que, por tanto, ellos también, o sea, si es que ellos en el fondo querían aportar y ayudar.
0: Esto lo habíamos comentado en anteriores programas, que no cabe
1: duda, lo y que alguien es al, estar al final, diciendo. Sí. Algo, algo complejo, ¿no? Y, y que es necesario, eh, como vamos a ver, va a ser muy necesaria la figura de nuestro Padre Juan de la Cruz para que... Eh, poco a poco esta, esta fundación vaya tomando un poco las riendas de lo que realmente es la espiritualidad de la santa. ¿no? La Porque además
0: de, de esto que estás comentando, María Ángeles, de que cada uno que se acercaba a entrar en la reforma masculina traía su historia, traía ya sus años, sus experiencias y que Santa Teresa, en este caso, como, como madre y maestra, está en la distancia. Uh -huh. eh, no es eh, como con las carmelitas que, que al final Santa Teresa estaba presente en la comunidad participaba de lo que era la vida del convento y aquí claro, resulta más difícil lo que es la formación en este caso de los varones en, en esa distancia
1: Claro, y cómo, bueno, pues, cómo, va, cómo la llegada de Fray Juan fue muy importante, ¿no? Eh, cómo él poco a poco va a ir reconduciendo toda la fundación, ¿no? Eh, nos tenemos pues 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 esta, est est estos textos que, que he recogido yo, que voy a leerles ahora, ¿no? sobre cómo eh, se comportaban estos estos frailes, ¿no? Eh, dice que, eh, que iban a pie, es que habían entrado ya en, como comentamos en el programa anterior, iban entrando también otros frailes también aquí en Pastrana. Pues dice el eh, uno de los biógrafos de Fray Juan que hemos hablado, el padre Quiroga, dice iban a pie y en los lugares pedían limosna, y en los que les daban socorrían a los pobres que hallaban por los caminos, tomando de ello escasamente lo que habían menester para el sustento que precisaba necesario. Pasaban siempre en algunas casas pobres, por no hacer noche en casas grandes, y donde había criados y mujeres, y en algunos casos desechando casas muy acomodadas. Les era forzoso dormir en algún pajar o corral, no todas las veces muy limpio por no haber en las casas pobres otro albergue. Sí. Vemos lo mismo casi que lo que habíamos hablado Igual. en <risa> Es un texto súper parecido. Y que nos viene a hablar un poco de la figura de Fray Juan, ¿no? En su labor como maestro de novicios, lo que les iba poco a poco a ellos contando, ¿no? Vemos que como no tenían eh, pues unas constituciones, pues empezaron poco a poco a a irlas ir eh, como si dijéramos construyendo no pues a partir de las de las antiguas constituciones de la orden también de las constituciones de Santa Teresa y las del General y de las propias experiencias de Duruelo y de Mancera no entonces eh, sabemos que poco a poco eh, eh, pues, se fueron dando pues una serie de, de normas ¿no? que constituyen sí. estas constituciones eh, que lo sabemos porque, porque luego Fray Juan se lo fue explicando y les dijo que en este momento había surgido ¿no? sobre todo cuando cuando él ya eh, estaba al frente de los novicios en los remedios de Sevilla, ¿no? por ejemplo decía que, que no, no, los, no, no estarían los frailes todo el día encerrados en las celdas que que había que ejercitarse en trabajos manuales y corporales, eh, que nadie se entremetiera a tratar con los novicios, eh, que había que instruirles teóricamente uh -huh. y que había también que enseñarles a meditar. ¿no? Yo creo que con estas, con estas normas que, que son como muy del pilar de lo que de lo que Fray Juan entendía por, por ir poco a poco formando el espíritu de los frailes, Silencio, descanso, apartamiento del mundo, pero a la vez vida en comunidad, ejercicio físico que sabemos que hacían mucho cuando caminaban, iban de un sitio a otro, eh, trabajaban en las huertas, trabajaban en las construcciones también. Y toda esta parte muy importante de la formación, es decir, enseñarles a meditar. no sí. es, que, es que ya empezamos a ver aquí un poco lo que nos lega de Juan y lo que nos lega Teresa ¿no? como parte importante de, del proceso dentro de, del camino de la fe y cómo había que instruirse es decir, que había que ir poco a poco teniendo unas bases sólidas de teología que como sabemos, pues, Fray Juan perfectamente podía podía hacerlo ¿no? Bueno, eh, en este momento eh, la santa eh, pues estaba eh, camino de, de Alba de Tormes y, y se, de, se desvió un poquito eh, para pasar por Mancera, ¿no? Y, y bueno, pues en ese momento fue cuando, yendo para Alba de Tormes, le pidió a Fray Juan ¿no? que se dirigiera a Pastrana, ¿no? Fue, fue justo en ese momento, porque estamos viendo un poco la vida de, de la Santa y la vida de, de Fray Juan. Y sabemos que, que Fray Juan, por tanto, levantó, a, levantó este, este convento y que realmente fue el que, el que ayudó a que, a que fuera el, el convento que realmente así se llevó a cabo. Bueno, mientras tanto, también eh, Teresa determinó fundar un, una, un nuevo convento en la Universidad de Alcalá de Henares. ¿no? Eh, bueno, pensemos que aquí en Alcalá de Henares eh, Pues será donde se va a formar otro de los grandes frailes eh, De los que vamos a hablar y hemos hablado mucho Que es el padre Gracián
0: Sí, Jerónimo Gracián justo,
1: eh, Justamente en este momento ¿no? eh, Dice el propio padre Gracián de esto ¿no? En su libro Peregrinación de Anastasio Dice desde el convento de Pastrana fueron algunos padres a fundar el colegio de San Cirilo de Alcalá. Y este fue el principal plantel de toda la orden, porque allí acudían los estudiantes de aquella insigne universidad y trataban de tomar hábito. Desde allí los enviaban luego a Pastrana. Y los que en aquellos principios entraron por vía de este colegio fueron los que después dieron más luz en la religión. Estamos viendo esta relación entre Pastrana y Alcalá y cómo los frailes pues van de un sitio para otro. no Pero claro, la santa enseguida se dio cuenta nuevamente de que necesitaba en Alcalá, que lógicamente que eh, que busca que estaba buscando un rector eh, pues competente. Sí. Los que conocemos a la santa sabemos lo importante que debía de ser para la santa eh, fundar en una ciudad como Alcalá, en una universidad. Es decir, porque era como poner toda su reforma y todas sus fundaciones en un sitio en donde estaban estaba en la puntera del pensamiento eh, y de la investigación y de la formación, como era la Universidad de Alcalá. ¿no? Ella siempre buscaba que sus palomarcicos, sus fundaciones, estuvieran en sitios donde sí, estuvieran apartadas de, del sitio, pero a la vez fueran como focos, como faros que irradiaran, ¿no? Uh -huh. que pudieran ayudar a muchas personas. Y, por tanto, ella siempre quiso fundar en ciudades. Por tanto, eh, fundar en Alcalá para ella era importante, ¿no? El, el poder hacerlo. Y juntar también la formación de los frailes eh, con, la, con la vida académica. Es decir, un poco eh, mezclar eh, todo lo que es la formación eh, eh, como novicio carmelita descalzo con todo aquello que, eh, basado en teología, podían aprender los frailes ¿no? en una universidad tan importante. Como era un era la... paso
0: en, en el hacer de Santa Teresa de lo que era una vida conventual con una vida académica. como poder compaginar lo que era esta formación de estos futuros sacerdotes carmelitas en base a sus estudios filosóficos, teológicos... Con, con ese espíritu que ya llevaba de reforma lo que suponían los, los conventos de los frailes carmelitas descalzos
1: claro, lo que realmente es un fraile claro, a diferencia de claro, una monja claro. un fraile que es, o sea, es co cometido claro.
0: de, de la Santa Madre Teresa
1: eh, que es distinto, ¿no? Porque claro. realmente con las monjas no tenía esta preocupación de base de teología y de formación, pero aquí es que estamos hablando de, de frailes, ¿no? Que tienen una vida activa aposto apostólica, entonces, lógicamente, tienen que estar muy bien formados, ¿no? Uh -huh. Y a la vez tienen que tener también toda esa parte, pues como las monjas, es decir, de vida conventual eh, y de vida de vida contemplativa sí. como dijimos en el programa anterior ¿no? la denominación de ellos es Carmelitas Contemplativos
0: así que San Juan de la Cruz tiene aquí una buena tarea que le encomienda a la Santa Madre Teresa rápidamente le ¿Sí? dice, por, por
1: favor Fray Juan, por favor está haciendo y una labor importantísima hablando, en Pastrana pero de, vaya rápido a Alcalá un
0: jovencillo sacerdote <risas> que había sido ordenado hacía poco tiempo y que se había planteado pues, el tema de, de poder entrar en esta aventura de Santa Teresa
1: y a ¿No? Santa Teresa le lleva, pues bueno, ahora le lleva como como rector, ¿no? O sea, porque ya se dio cuenta que el mejor que tenía era era Juan Bueno, es y que no había, había muchos otro. otros. No había otro, pero bueno. Primero había pensado, parece que, que dicen las, los estudiosos, que primero había pensado en el padre Antonio de Jesús Heredia. Sí. Eh, porque, bueno, que vino con el hijo de un médico del emperador, Carlos V. Y, y bueno, eh, pero bueno. Al final, realmente, la santa pues apostó por, podemos decir, por aquella persona que sabía que tenía un gran fundamento teológico también, además de una clara espiritualidad pues muy, muy en línea con la suya o prácticamente como la suya. Realmente, de la figura del de momento de Fray Juan como rector, nos dice el padre José Vicente Rodríguez que sabemos muy pocas cosas, ¿no? eh, porque a diferencia de la santa que escribió su vida, y que bueno, nos, nos contó y que tenemos muchísimas cartas y que pues pues Fray Juan no contaba su vida, no contó su vida en ningún momento y tampoco se han recogido tantas cartas, sí. ¿no? Entonces, bueno, es lo que lo que luego él fue contando y la gente recogió. Pues a mí el padre Fray Juan me dijo esto, es decir, son como referencias como lejanas, ¿no? Lo cierto es que sabemos que, que los estudiantes, los frailes, pues iban a clases a la universidad y y también eh, por estas fuentes que decimos que nos relatan en este momento, nos dicen que eran buenos estudiantes y también buenos frailes. Y que, bueno, esto es algo que es lógico, sobre todo en el pensamiento de Fray Juan. Eh, sí. Se decía entonces eh, religioso y estudiante, religioso adelante. Sí. ¿no? <risa> <¿Qué me parece? risa> buena rima. Una cosa que me parece fenomenal, porque eh, la vida espiritual y la formación interior pues deben empujar, la sin duda, la vida académica. O sea, ambas cosas están profundamente eh, cercanas e imbuidas una de otra, ¿no? Pero realmente esta vida espiritual profunda que, que pretendía Juan y Teresa, ¿no?, empujaban a que fueran, lógicamente, alumnos muy, por lo menos, muy trabajadores, ¿no? Sí. Trabajos, podemos decir aplicados que había esfuerzo, había sacrificio, había disciplina... Y, y bueno, sobre todo porque los estudiantes tenían el ejemplo de Fray Juan, ¿no? Bueno, eh, hay algunos testigos que disponen que cuando le veían por las calles o en el convento, alegraba el alma al mirar un tal ejemplo de modestia, fortificación, penitencia, santidad, junto con una apacibilidad que enamoraba. Yo creo que esta... Este pequeño texto nos define muy bien cómo era Fray Juan. Es decir, era una persona penitente, era una persona de verdad, es decir, en el sentido de austera. ¿Mm? Pero a la vez era una, una persona que tenía esa apacibilidad que enamora, como dice esta fuente. Es decir, que, que realmente tenía un también un don de gentes como Teresa, sobre todo porque él siempre... Estaba muy cercano a hablar con todo el mundo. Sí. Tenía esa gran empatía, esa cercanía, ¿no? Y era esa mezcla entre eh, poner las cosas en su sitio, ¿no? Decir las cosas claramente. Y a la vez. Eh, pues ser de, de carácter suave, ¿no? De carácter muy agradable. Muy conversador. ¿Mm? Esto lo vemos también porque no solamente Fray Juan. Eh, atendía a los frailes carmelitas descalzos en Alcalá sino que atendía a otros universitarios que iban a consultar con él ¿no? pensemos que en este momento este, este dato que voy a dar para mí ha sido importante, lo he estado pensando durante, durante un tiempo, ¿no? Sí, en este momento cuando Fray Juan eh, estaba allí estaba de estudiante en la Universidad Jerónimo Gracial. Uh -huh. ¿no? es decir que que estamos el, el verdadero maestro como lo vamos a ver después eh, de, de este gran fraile como va a ser el padre Gracián que para bueno para los que no lo sepan un grandísimo amigo de la santa su confesor eh, su padre espiritual sí, el
0: brazo derecho
1: el brazo derecho uh -huh. es la persona que más conoció a la santa donde ella más descansó espiritualmente que más se sintió integrada no que curiosamente fue este padre Jerónimo Gracián, ¿no? más que el propio Fray Juan, ¿no? con el que sí que había una gran sintonía, pero nunca hubo esto. no Pero este en ese momento era un fraile joven, no eh, que según dice él en, en la pregnación de Anastasio, llevaba peleando casi un año y medio con la vocación. ¿no? Estaba como, ya sabemos, esos procesos, de discernimiento,
0: de inquietud, de, de duda, de Señor, miedo. me llamas por este camino, uh
1: -huh. pero qué duro es, no sé si puedo, no sé si estoy dispuesto, en fin, todo esto. Pero que es que en este momento eh, este estudiante se encontró con un maestro que era Juan de la Cruz. Y yo creo que que luego cuando le hemos ido conociendo a, al padre Jerónimo Gracián, padre, como lo hemos ido conociendo también con la vida de la santa, le hemos ido leyendo también sus cosas, sus escritos, estas grandes monografías que también se han hecho últimamente sobre él, ¿no? Yo creo que se nota mucho esta, esta gran influencia de Fray Juan, ¿no? Sí. En, en su formación, uh
0: -huh. en,
1: en el hombre que fue. En este hombre que, como vimos luego, fue, tuvo grandes problemas ¿no? dentro, dentro de la orden, pero también porque fue un hombre como Fray Juan, de principios, serio en sus planteamientos, austero, no pero a la vez ¿no? con esta apacibilidad de carácter, esta manera de ser convivente, de ser empático. ¿no? Creo que define mucho a, a Fray Juan. Bueno, eh, en ese momento... Voy a decir una cosa que he leído de ese momento de fray Juan que también nos le define muchísimo, ¿no? Bueno, como estaba en Alcalá, eh, pues le pidieron a fray Juan que escribiera la vida de los niños justo y pastor, ¿no? Bueno, estos eran unos niños que, de siete y nueve años. Que bueno, estamos hablando de, del 297 sí, sí, antes de De las persecuciones
0: de Diocleciano, de vamos. de es los decir. Primerísimos protomártires romanos.
1: Unos protomártires, unos niños que les dijeron que por favor negaran eh, y, y abjuraran de, de su fe y dijeron que no. Y fueron, fueron martirizados. Y bueno, pues que había muchísima devoción en Alcalá. Y me imagino que sigue recordándose en Alcalá.
0: Sí, 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 sí.
1: Estos niños, es como
0: ¿no? los que tenemos aquí nosotros en Ávila, Vicente, Sabina y Cristeta.
1: Pues allí. Son en Alcalá, también de la pues, misma camada. <risas> pues también deben de tenerle mucha devoción a estos niños. Y bueno, le pidieron a Fray Juan que es que escribiera la vida de los niños justo y pastor. ¿No? Entonces se quedaron como, como podemos decir, a cuadros, como decimos hoy de manera sí. coloquial, porque Fray Juan dijo que no. Uh -huh. Dijo, no, 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 no. <risa> dijo y entonces lo explica lo explica el, el padre Gracián en la pregnación de Anastasio nuevamente no que estaba allí en aquel momento dijo poniéndose a escribirlas a... dijo que no porque poniéndose a escribirlas había de hacer un libro de devoción lo que no que ah, que si se ponía a escribirlas debía de hacer un libro de devoción y no lo que le pedían que era un libro de historia uh -huh. dijo bueno yo si quieren que hable de devoción y de por qué estos niños pudieron llegar a esto, pues hablo. Pero no me pidan una historia de estos niños, porque esto es historia, ¿no? Y no es algo que a mí me interese en este momento decir. Y
0: creo que tampoco tendría muchos tiempos para esto. Tampoco
1: tenía, ¿no? Pero bueno, dijo, no, 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 vamos a ver. Y le, le define porque, como vemos, Frejuan siempre va a ir a, de manera radical a las cosas, ¿no? Es algo que, que va a ser así, como una especie de plomo en su vida, ¿no? Es decir, yo hablo de cosas, entonces... También me ha hecho a mí pensar, ¿no? Es decir, cómo realmente los escritos de fray Juan son escritos de devoción, es lo que son, ¿no? Sí. porque incluso la, la poesía, ¿no? Que nos define al grandísimo poeta que es, uno de los grandes poetas de la historia, ¿no? Es devoción, es decir, es para que para que entremos, ¿no? En ese camino en el que él estaba y cómo la palabra poética abre el espíritu, ¿no? Pero siempre con un fin devocional. ¿no? que es lo que ha llevado siempre detrás todos los escritos de Fray Juan ¿no? entonces a mí esto me ha hecho un poco reflexionar es decir cómo la intención de Fray Juan siempre ha sido esta no una cosa devocional o sea, sí. enseñarnos a orar enseñarnos uh -huh. a meditar a entrar dentro de nosotros mismos ¿no? a poner en marcha toda esta apertura a lo, esencial a lo y
0: que no es fácil María Ángeles yo por sacerdotes que nos están escuchando cuántas ofertas, cuántos pedidos tenemos que uno tiene a veces que precisamente estar oscilando y, y, y decidiendo si lo toma o no lo toma y tener que tomar partido por lo que considera pues que es de, de mayor gloria a Dios, de bien de las almas y a veces dejar a un lado a lo mejor pues otras cosas que incluso nos pueden atraer y son gustosas pero quizás no es lo esencial.
1: Exactamente y en, estamos pensando mm. que este fraile en ese momento que él tenía que hacer toda esta grandísima claro. obra de formación de los frailes que estaba empezando uh -huh. todo, bueno, pues escribir sobre la vida de estos niños mártires, pues el les escapaba Así que un poco. ha quedado
0: pendiente para otros historiadores, la historia de estos dos niños, proto mártires, justo y pastor. Imagino que, lo,
1: que, que estará estará súper, súper hecho, ¿no? Bueno, en este momento eh, nuevamente el santo vuelve a Pastrana, ¿no? Es decir, estamos viendo a Fray Juan cómo va de Pastrana a Alcalá y nuevamente de Alcalá a Pastrana. Y como vamos a ver en el próximo programa, pues vuelve a Pastrana para hacer algo que va a ser también algo que va a tener que hacer Fray Juan de ahora en adelante muchas veces, que es corregir los excesos de los maestros de novicios, ¿no? Es decir, esos maestros de novicios que, que empezaban a, a enseñar, sobre todo en un rigor excesivo, ¿no?, que, que decían una serie de normas y una serie de comportamientos a los, a los novicios que cuando Fray Juan o la propia Santa Teresa lo veían decían pero bueno pero ¿qué están haciendo? no están pasándose en cuanto a lo que tiene que ser la formación no y, y bueno pues este maestro de novicios que estaba en Pastrana eh, pues se llamaba Gabriel Hernández Cabeza eh, él había tomado el hábito en Pastrana eh, su maestro había sido Fray Juan de la Cruz eh, pero, bueno, eh, pues bueno eh, sí que habría sido novicio de Fray Juan pero vemos como Fray Juan anda de un lado para otro padre no tampoco era es, era posible para él hacer una gran formación de sus de sus novicios de sus como sus vemos en, en novicios este. claro pues nada
0: muy bien, María Ángeles, el tiempo se nos va nos gustaría seguir caminando con San Juan de la Cruz pero nos quedamos aquí, en este San Juan de la Cruz formador de este primer centro de, de, de Carmelitas Descalzos en la Universidad de Alcalá de Henares.
1: Vamos a seguir viendo cómo van poco a poco corrigiendo los excesos, las desviaciones que puede haber y cómo van poco a poco asentando los pilares espirituales de la, de la Reforma eh, teniendo pues estos dos grandísimas personas como son eh, Santa Teresa de Jesús y Fray Juan de la Cruz juntos para levantar el Carmelo Descalzo.
0: Muy bien, pues hasta la próxima María Ángeles. Pues igualmente. llegamos así, al final de nuestro programa de la espadaña con San Juan de la Cruz, de la mano de María Ángeles Álvarez, de este San Juan de la Cruz, en este caso en Alcalá de Henares, en ese primer centro de formación de filosofía teología de los padres carmelitas. Y quedamos emplazados en nuestro programa de la espadaña. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí, les esperamos, en Radio María.